0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. Vous le savez, cette émission, c'est le format où on se retrouve à deux, sur un canapé, parfois sur un lit. Et avant, avant de faire du sexe très, très chaud et très euh, érotique, nous allons parler de bande dessinée. C'est un peu une forme de préliminaire pour nous. Voilà, vous savez tout. Et cette intro, est absolument incroyable. Corentin, j'espère mmh. que tu assumes les tu propos. La faire, ou non, pas du tout. Bah, moi, moi, je l'assume très bien. Mais tant Dans mieux pour toi, Arnaud. Tu vas bien Oui et toi Très bien aussi. Également, on a quand même quelques petites BD là en ce moment on, on profite pas d'avoir forcément plus de temps mais peut-être de s'être un petit peu mieux organisé après notamment notre notre Q&A des 3 ans pour voilà se euh, remettre en forme dans les Backy Je Vous en proposez. Vous parlez de bandes dessinées qu'on a lues. Elles sont nombreuses. Elles ont été particulièrement nombreuses en plus depuis la rentrée, donc on rattrape tout petit à petit notre retard. Le but, c'est pas d'être exhaustif, mais de parler voilà, de titres qu'on a envie de vous recommander, ou en tout cas sur lesquels on avait un petit peu envie de discuter. Et donc, dans ce numéro, par contre, on va commencer peut-être par le plus court. Euh, on va commencer par un truc mainstream de super-héros, de super-héros mainstream chez Urban Comics, de qui peut-on bien parler Quel est le super-héros ah, mainstream qui sort chez Urban Comics, Corentin
1: Eh ben, c'est évidemment, euh, cherchons une connerie à dire, le Condiment King. Exactement voilà. Donc, quand histoire, ils... ils ont ramené Grant Morrison pour faire. Alors c'est pas, pas celui-là
0: parce que pour du coup, tu sais, c'est le. Euh, Kenneth Rocafort. C'est non, c'est la la collection Condiment King Chronicles. Oui. Qui récupère toutes les histoires publiées. à partir 1968. 1968 c'est
1: ça. Incroyable. <rire> c'est c'est qui annonce le Dark Age en avance quand même. C'est assez impressionnant quand il passe à la sauce barbecue
0: dans ses dans ces flingues. Personne n'était prêt, tu vois. C'est ça. Puis après il y a le meurtre de toute sa famille. Franchement, on n'était pas prêt non plus quoi. Je donc j'ai plus
1: ou moins dû venir, je t'avoue
0: Donc oui, mais toi tu es tu es un expert. Je ne le suis pas. Corentin, on va parler de Batman bien évidemment. Il euh, faut savoir qu'il y a tout un tas de récits oui. qui sont sortis cette année qui s'appellent les Batman One Bad Day. À la base, c'est une collection de one-shot euh, publiée chez DC Comics en format single issues, puis après euh, repassé en format euh, hardcover. Euh, et donc, Urban Comics a sorti bah, tous les, je crois que maintenant ils sont tous sortis. Donc on mmh. savait où ça avait été notamment avec le, celui sur le Riddler, le Sphinx. Était très bien. Oui. De Tom King et Mitch Gerrard qui avaient ouvert le bal cette année. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, il est sorti en septembre dans le cadre de la mise en avant de l'auteur Tom Taylor. On a déjà fait le podcast là-dessus, vous l'avez écouté. Mais donc il y a le Batman One by Day, Rachel Ghoul qu'on a aussi abordé ouais je le dis trop dans la <rire> Batman One Bad Dare as ghoul, pour ceux qui n'ont ouais, pas un accent <rire> ouais, ouais. Rachel Ghoul <rire> bah ouais et donc c'est oh, la fin de ce podcast je vais aller casser ah, la gueule à Corentin hein, puis on se retrouvera tout de suite non, après il faut on fasse la T'as d'abord c'est vrai aussi ouais. ouais, c'est une façon de. très violent <rire> c'est clair comme dans mfk <rire> Voilà. Euh, du coup on s'y perd quand même je sais pas alors du coup Arnaud Tom Taylor Ivan Rice. Il va en Rachel Gould, donc the Demon's Head. qui euh, qui ré voilà qui euh, alors qui propose pas forcément de montrer la le, la mauvaise journée de de, de Rachel euh, qui lui aurait fait péter un câble puisque en fait ce concept tu t'aperçois qu'il a quand même pas été forcément ultra respecté dans tous les cas. non notamment enfin celui qui était sorti juste avant de euh, Willow Wilson et McElvie de Sir Catwoman n'était vraiment pas du tout dans, dans cette optique là tu vois c'était plus lu, lui, bien, lui. bien quand même il était très euh, bon, moi c'est pas mon préféré mais euh, il était joliment dessin en tout cas mais donc sur Razal Ghoul euh, c'est vraiment une façon de présenter donc euh, le, le, le Demon's Head euh, comme une forme d'éco-terroriste en fait dont le projet est vraiment ancré dans les euh, problématiques actuelles sur le fait que nos sociétés occidentales particulièrement euh, foutent le bordel euh, sur la planète et la condamne à l'extinction et nous condamne à l'extinction et donc bah, pour prévenir tout ça euh, il faut aller euh assassiner tout simplement les personnes qui sont réellement responsables c'est à dire bah, les, les leaders des gouvernements et de grosses entreprises privées euh, qui sont responsables donc euh, des, des, des maux de, de la planète et une façon donc de présenter ce combat euh, de façon euh, très euh, très compréhensible en fait c'est alors forcément oui, dire oui. toujours euh, c'est militant, c'est radical c'est C'est mal de tuer voilà c'est extrême gauche mais quand tu le lis et au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui c'est quand même le un, un récit qui arrive à humaniser quelque part euh, le projet de Russell Gould, euh, peut-être euh, la façon la plus euh, oui. raisonnable
1: en fait. Oui, et puis euh, effectivement euh, de la part d'un homme qui a vécu tous ces siècles, euh, qui a vu l'apparition de la technologie et ce qu'elle avait de destructeur pour l'environnement, pour la planète pour le même le règne animal puisque alors Tom Taylor c'est aussi euh, un grand bluffeur à mon sens, et en fait il sait exactement comment régaler le, le lecteur, si on avait déjà dit ça quand on avait parlé des, des, des deceased où je sais plus quelle formule j'avais utilisée, mais grosso modo, il sait exactement ce qu'il faut donner au lecteur pour dire moi genre « oh ça, c'est bien. Oh, » là, 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 je le reconnais, mon petit personnage. Là, ça, c'est lui et tout. Comme dans Nightwing où tu as ces dialogues très euh, à cœur ouvert entre Batman et Nightwing, entre Nightwing et Batgirl. Et Alfred, oui. Et Alfred. Là, il fait la même chose d'une manière détournée. C'est-à-dire qu'en fait, il va donner à un chien, à Ra's et immédiatement, en fait, tu dis « Ah ouais, ah bah oui, et il a un petit toutou. Effectivement, je peux comprendre qu'il a pas envie que son toutou se fasse éliminer par le réchauffement climatique. » Et euh, la façon dont il euh, dont il arc son propos, ça a pas toujours été comme ça à Razal À une époque, c'était plutôt euh, bah, quand on avait eu la chance de rencontrer Neil Adams. Il, a, il nous avait répété ce qu'il avait déjà dit à plusieurs reprises au fil de longues décennies d'interviews. C'était que c'était le James Moriarty de, de Batman. C'était celui qui voyait Batman comme un détective et comme un esprit similaire au sien. Et son seul regret c'était de ne pas avoir réussi à convertir Batman à sa cause, mais pour lui c'était pas un ennemi, c'était juste euh, un obstacle dans le plan que lui il avait qui était pour faire le bien, comme dans le film de Nolan, hein, pour faire le bien euh, tous les moyens sont bons. Puis ça reste son héritier quand même, il
0: appelle, il, il continue de l'appeler oui, l'héritier euh, tout le temps quoi. C'est littéralement mmh. le père de son de son
1: petit fils, donc mmh. euh, voilà. Et là d'ailleurs c'est, il, il en joue aussi tellement dans les, les rapports familiaux, paraît-il, tu te sens qu'il est très à l'aise là-dedans. Euh, c'était intéressant d'ailleurs dans dans l'interview que tu avais conduite justement d'avoir son propos par rapport à son fils et comment ça pouvait renseigner de la façon dont lui écrivait les personnages de, de jeunes héros. Parce que là, Damien a un, un rôle évidemment à jouer, en tant que dernier né de cette génération, euh, il va être le plus impacté par euh, l'effondrement climatique, par la chute des écosystèmes, l'éventuelle chute de la, de la société qui en découlera. Et donc là, oui, on, on met en fait euh, entre les mains de Razal Ghoul un plan qui est pour le, le bien de l'humanité, mais qui implique de dégommer des salauds et de dégommer des salauds pour ensuite récupérer les entreprises dirigées par ces salauds et les mettre entre les mains de gens que la ligue des assassins a formé ou a manipulé dans l'idée d'en faire des enfin de prendre ces boîtes on va dire Total par exemple et de imaginons on tue Patrick Pouyanet ne faites pas ça chez vous euh, et on met à sa place un remplaçant et une remplaçante qui aura à cœur de amorcer Total vers une reconversion dans les énergies vertes pour arrêter de polluer pour de la paix au pays d'Afrique, pas construire des pipelines qui vont polluer. Nan, nan, nan. Euh, donc, euh, c'est un de ces récits qui est toujours un peu compliqué à aborder parce que, comme tu dis, il a évidemment énervé des gens qui ont dit, oui, mais voilà, Tom Taylor, c'est un wokiste euh, et les wokistes sont prêts à tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Euh, parce que c'est un peu ça qui, dont, dont il est question, en fait. Tout le débat moral, c'est est-ce que tuer es, c'est bien ou mal Enfin, tuer es, c'est bien ou pas bien parce que tout le reste, en vrai, c'est qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec son plan. Après,
0: non, mais après, dans cette thématique, je veux dire, ça, ça a déjà été fait sur d'autres d'autres personnages, où en fait, tu as toujours ce côté aussi sur la fibre un peu éco-terroriste où tu comprends toujours légitimement en fait les actions qui veulent être menées, sachant que euh, je veux dire à part même à partir de Poison Ivy en fait dans dans Batman Gotha... enfin dans, dans Batman The Animated Series où euh, où elle a des projets pour se venger de, de personnes qui font du mal aux plantes et euh, et Batman est sur le fond il est d'accord, c'est juste que sur la forme lui dit mais par contre tu peux pas tu peux pas tuer. Et... Oui c'est ça c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau non plus et non, ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui est, nou ce qui est avec... nouveau c'est qu'on voit les choses par ses yeux à lui ouais pour mais changer. juste dans le fait que c'est pas pas une question de vous qui se pas c'est toujours des, des, des choses qui sont présentes depuis plus bah, je te tu répète ce que j'ai vu sur les message boards comme d'habitude oui euh... mais alors les message boards ou sur les il faut non mais c'est intéressant <rire> faut justement de, la distance, de, hein. de voir à
1: quel point en fait il suffit de dire je veux sauver le monde et je suis prêt à tuer Jeff Bezos pour ça pour que d'un seul coup les gens se mettent à dire voilà moi je veux pas qu'on sauve le monde si ça implique de tuer Jeff Bezos un peu genre la ligne de défense genre je, je peux tolérer euh, le wokisme, mais je mets, je mets une ligne au fait de tuer Jeff Bezos, c'est toujours assez, assez rigolo. Je crois qu'il ne faut Donc, pas le tuer,
0: il faut juste lui retirer son entreprise, il ne fera plus grand-chose. Ouais, hein. on,
1: on peut le tuer quand même. Mais... Non. Euh... <rire> non, toujours pas. Mais là, en l'occurrence, c'est marrant parce que ça ressemble vachement à ce qu'avait fait justement Brian Azzarello et Oliver Mero sur euh, Lex Luthor. Et particulièrement sur Luthor, où on arrivait enfin à comprendre que derrière tout ce côté vilain, un peu marionnette, tu vois, c'est qui sert à animer un dessin, un propos, etc. Il y a vraiment un être humain, et c'est effectivement compliqué de ne pas se mettre à sa place. Lui qui, justement, a vécu à travers les les siècles, euh, en essayant de manipuler l'humanité pour qu'elle évite de sombrer dans, dans le chaos, là, il est aux portes d'un truc qui est inarrêtable, et il essaie de faire de son mieux pour que ça, ça n'arrive pas. Et du coup, la figure de Batman paraît très archaïque, en fait, dans ce portrait-là. Je trouve qu'en fait, à aucun moment, par contre, c'est pour moi un, pas un défaut, mais c'est euh, c'est là que Taylor en fait montre sa limite c'est qu'en fait on voit très bien qu'il est d'accord avec euh, le plan de Razal Ghoul et en fait Batman passe pour et il lui dit d'ailleurs tu es un Ariak, ouais, voilà ça, et ouais. lui t'es ouais. un obstiné je vais jamais réussir à te convertir je le sais très pas bien hein. j'ai renoncé un,
0: à ça tu un, vois bah c'est ça c'est la, la position dans laquelle enfin et Batman quand tu le dépeins enfin quand tu lui associes une, une idéologie un petit peu droite ou conservatrice c'est vrai que c'est quelqu'un qui est pour le statu ouais, quo ouais. aussi et le statu quo, en tout cas, son statu quo, c'est c'est moi qui dicte qui a le droit de faire et qui n'a pas le droit de faire. C'est là, d'ailleurs, ça me fait toujours marrer quand tu des
1: mecs qui disent « Ouais, non, mais il faut arrêter avec Watchmen, on a réussi à le dépasser depuis longtemps, etc. Ah, » C'est exactement la configuration Hibou et Rorschach ouais. face à Ozymandias, où il leur dit « Votre seule réussite aura été de ne pas réussir à m'empêcher de sauver le monde. » Et là, en fait, c'est littéralement ça. Ça que Razal Ghoul, il doit juste incapaciter Batman le temps de sauver le monde. Et ce qui fait que l'album, pour moi, a une couleur qui est très intéressante et qui fonctionne très bien dans l'exercice de faire du one bad day, beaucoup mieux que le pingouin, par exemple, pour moi, qui est peut-être l'une des et le bain aussi qui était pas bien, euh, qui était vraiment l'idée de enfin donner la parole à ces mecs-là et de se dire essayons de voir plus loin que euh, c'est les antagonistes, peut-être qu'ils ont un truc intéressant à raconter. Et là, bah, ce qui est intéressant qui est raconté, très intéressant effectivement. Et tu sens l'angoisse climatique justement d'un mec comme Taylor. Tu sens. qui vit en
0: Australie aussi, donc je pense que les deux derniers étés, il les a pas super bien vécus, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Sans déconner. Tu sens justement, voilà, la proximité, en fait, d'un danger réel qui est en train de faire bouger notre convention très manichéenne de voir le bien et le mal. Comme des. Parce que dans les comics, sont très manichéens Je veux dire, t'as l'avatar de la justice, t'as l'avatar de la vilénie et ils se tapent dessus. Là, on arrive enfin à dépasser ce clivage-là. Alors, la réponse qui est proposée, elle est, elle est intéressante. Mais ça reste, bon, ça reste un petit roman graphique. Euh, qui est très bien illustré, qui est très bien rythmé, qui est un, un super travail. On voit toute la maturité que Taylor, il a acquis au fil de ses années chez DC. Pour moi, ça appellerait limite, en fait, à plus de, à une place plus grande laissée à ces personnages-là, en fait, dans l'avenir. Un peu comme la série Harley Quinn, où, objectivement, elle fait des trucs de méchante dans la série. Mais la façon dont c'est raconté, en fait, te dit simplement à toi, consommateur de super-héros en 2023, que peut-être qu'il est un peu trop tard pour commencer à voir le monde autrement qu'en nuances de gris et qu'en fait, voilà, la proposition de base que vendent ses Comics, qui est une multinationale, qui peut pas se permettre de dire objectivement, massacrons euh, les, les républicains, massacrons les pollueurs, massacrons machin, etc. En fait, oui, ça, cette, cette position-là, elle est un peu dépassée, quoi. C'est aujourd'hui, il faut justement des histoires plus complexes, il faut des histoires plus nuancées. Euh, c'est qu'une première étape, à mon sens, mais c'est une bonne première étape. Et c'est vraiment agréable de voir, justement, un mec qui avait cette, ce côté un peu humour noir euh, un peu sale gamin qui détruit l'univers, etc., au début de sa carrière, arrivé à ce stade où, en fait, il s'est il est promis à te dire, euh, effectivement, la façon dont on comprend les super-héros aujourd'hui, il faut passer à autre chose, il faut passer à un autre postulat, un autre paradigme. Moi, j'aurais été assez intéressé, par exemple, si dans l'histoire, Batman, finalement, décidait de baisser la garde et dire, OK, bon, bah cette fois, uniquement cette fois, je vais te laisser faire.
0: Et d'avoir, vraiment ce côté un peu hors continuité que tu pourrais ouais. attribuer à, ces, à cette collection ça, un, de, de... Un de, peu à la Killing Joke, où à la ouais, fin, ouais. en
1: fait, Batman tombe le masque et dit à Joker, bon, écoute, j'ai pas envie de te péter la gueule, viens on discute, viens on trouve une solution, parce que là, ce qu'on fait, c'est pas c'est juste un truc qui est commandé par un éditeur, mais en fait, toi et moi, on est des humains, et à force, on va finir par s'entretuer. Et tu vois, j'aurais bien aimé que ce truc-là, c'est mon seul reproche, mais à mon avis, encore une fois, ça participe d'un chemin de pensée qui est là pour, en fait, amener de nouveaux sujets sur la table, de nouvelles façons de raconter les histoires et les et l'affrontement des super-héros et des super-vilains sur la table. Donc, euh, franchement, très bonne lecture. J'ai bien kiffé. Euh, c'est peut-être l'un des meilleurs One Bad Day avec euh, le
0: selon moi. Ouais, franchement, sûrement. Surtout que Yvan Reiss fait vraiment un, un travail. Sinon, c'est quelqu'un qui a toujours été très fort dans le mainstream chez DC. Vous avez l'interview, si vous l'avez écouté en anglais, euh, qui, qui est assez... Euh communicative je dirais sur la passion réelle qu'il a pour ses personnages c'est vraiment un truc qui kiffe euh, de dessiner tous ces personnages raconter ces histoires là et ouais t'as quand même son trait qui permet à Ra's al d'avoir une, une sorte de grandeur euh, que tu que tu lui as pas souvent ouais, vu non il, plus tu bah vois, après il
1: a toujours été classe Ra's al Ghul
0: bah, il, a un... il a été classe mais t'as pas ce côté là c'est dessiné par un des meilleurs du mainstream ouais, c'est sûr c'est quand même quelque chose d'assez d'assez fort. Moi, tu vois,
1: pour moi, le mec favori, tente grise, mmh. torse poil sous la neige avec un sabre, c'est forcément classe, tu vois.
0: Ouais. <rire> non, non, non c'est vrai que ça participe aussi au côté hyper agréable de la lecture. Le, donc, c'est les One Bad c'est bon, ils ont été un peu boudés par certains lecteurs dans, dans le côté que c'est 15 euros pour seulement 72 pages, sachant que c'est le même tarif que oui. Killing Joke, est-ce est qu'il y avait beaucoup plus de pages que ça dans le Joker de Zarello Barmero il faudrait que je vérifie, bon, j'ai ouais, pas, mais... j'ai pas la donnée, mais c'est, enfin, je dis juste que vu qu'il le, il continue, en fait, à faire ce genre de, 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 de tarification l'année prochaine, mais notamment, tu sais, pour le Vicious Circle de Liber Mero, euh, mais qui sera en grand format, je pense oui. que l'ensemble de ces, de ces One Bad Day auraient mérité d'avoir un format un peu plus grand, parce qu'ils sont quand même un petit peu petits en main. Je maintenant. suis d'accord. Ouais. Qui, est, qui vraiment ça aurait permis de faire passer la pile parce que pour le coup c'est justement c'est fort aussi euh, c'est pas parce que c'est long que c'est bon euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, c'est parfois en fait savoir raconter une histoire avoir un propos et juste aller du, du, de, de A à B dans un format aussi limité, c'est extrêmement difficile. Vous, Si vous écoutez les Super Friends, vous le savez hein, toujours que les, les auteurs, parfois, y, y, ils ont plus de mal à, à se dire bah, qu'en une trentaine de pages, en une cinquantaine de pages, c'est quand même plus compliqué parce que justement, tu as, as moins d'espace, donc tu dois aller à l'essentiel. Je pense que là, l'exercice, il est vraiment très bien réalisé et que ça, ça participe voilà, à, à ce format-là, et que tu pas besoin d'avoir euh, 50 pages de plus de Ghul qui ferait des diatribes sur euh, les corporations euh, dégueulasses pour qu'on comprenne en fait pourquoi il agit comme ça. Oui, oui, ouais. moi je trouve ça
1: très bien rythmé, il n'y mm. a, a pas de gras, il n'y a pas de faute de rythme. Et
0: puis euh, voilà, de toute façon, les One badé, personne, enfin, ce n'est pas forcément un truc, qu'il faut tous les prendre, hein. franchement, euh, vous prenez ouais. le, 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 le Riddler et euh, le Ghul, je pense que c'est déjà bien, tu vois. Enfin,
1: oui, mais après, moi, c'est toujours pareil. Je, 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 je n'ai plus envie de forcément de parler de taille parce qu'à chaque fois que je fais ça... Ça te Arnaud rappelle dit, des ouais, deux souvenirs Les, souvenir. les urbains nomades, euh, et tu vois, il y a des gens qui apprécient et tout. Euh, <rire> tellement il parle vraiment aimé. comme ça quand le micro est coupé, Vous faut savoir. Hein, si vous voyez Arnaud en vrai, il a un feu sur la langue. Euh... Ça, ça
0: c'est pas gentil. <rire> T'étais gentil, toi On se moque pas des gens qui ont un cheveu sur la langue. On enfin... se moque de mon chat qui est handicapé. <rire> pour savoir,
1: Arnaud est validiste aussi. Hein, est... <rire> Ce qui est bizarre pour un mec qui a un handicap vocal. Donc bref, euh, voilà. Euh, que mais ton chat pisse partout. À mon sens, encore une fois, oui, la, la solution la plus intelligente pour compenser un faible nombre de pages, c'est de soigner un peu l'édition. Le, 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 j'ai toujours, en fait, même, tu vois, j'ai envie de dire que les albums sont trop petits à, à l'heure actuelle, en général, tu vois, même le, le uh, is wall de uh, RK et uh, V. Euh, moi, j'aurais bien aimé l'avoir en plus grande taille et tout. Mais je ne parlerai plus de, voilà, parlerai plus de format. Chacun son truc, tout ça, tout ça.
0: Ok, c'est ça. Restons sur ton chat qui pisse partout et sur lequel tu te... Tu, tu, te, tu te caches derrière cet argument voilà, de validisme que, euh, vraiment de Arnaud, façon assez ouais, honteuse. Vous avez du coup honteuse. la preuve en direct <rire> qu'il se moque des handicapés. Non, je me juste de ton Mais chat. Tu viens de le faire. C'est
1: littéralement je... ce que tu viens de faire. Juste de ton chat. Et il faut savoir quand Arnaud il voit un homme euh, en, en béquille dans le métro, il rigole. <rire> je juste... pointe du doigt, il fait. <rire> Regardez-le, il est ridicule. C'est en... toujours un peu gênant de sortir
0: avec lui d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'on s'en reprend ensemble. Hein. <rire> C'est vil. C'est quand même vil de faire passer tout ça. C'est pas de sa faute, il est en béquille. Espèce d'idiot. Corentin, on continue. Euh, du côté de la production franco belge vous le savez, sur First Print, on n'est pas sectaire. On parle aussi de BD qui ne viennent pas des États-Unis parce qu'on kiffe ça, tout simplement. On passe du côté du label 119. On avait parlé de Slam Kids la dernière fois. L'autre grosse sortie de cet automne, c'était MFK2 tome 2. La suite, donc, de, du, oh, second, du second arc de, donc, voilà, de la saga Mutafouka's. De Run, donc c'est entièrement écrit, illustré, coloré, tout ça, tout ça, euh, c'est tout. Ancré, lettré. Oui, lettré bah en fait, aussi. Oui, ouais. je crois, bah oui, C'est tout, euh, tout fait par Run, donc euh, Dark Vegas, c'est donc l'intitulé de ce tome, c'est. Euh, donc, on avait suivi dans le premier euh, Vince, et Vince et Angelino, qui était, enfin, qui devait fuir la ville de Dark City, puisque, bah, justement. Euh, euh, Angelino en fait avait été détecté par le gouvernement américain à la suite d'une euh, d'une attaque de son restaurant de sushi qui a été euh, qui avait été extrêmement violente et qui a été il a donc été identifié comme étant un macho. Donc lui par contre sachant que vu que l'ambiance est euh, c'est
1: une race d'aliens hein, pour ceux qui euh, c'est pas juste oui, un macho, après, genre il met des... Je... Il met des meufs et tout non, Oui, <rire> les machos
0: c'est des, des extraterrestres qui, qui ont tenté de prendre le contrôle de la Terre euh, dans la, dans le premier dans et qui sont toujours d'ailleurs, a priori, en train de vouloir le faire, de ce qu'on comprenait du, du tome 1. Puisqu'ils sont, sont toujours placés sur la face cachée de la Lune. Donc, euh, les deux se barrent de Dark Mid City. Ils passent reprendre Willy en, en passant, qui était devenu le gourou d'une secte de, de, de gens qui vivent à poil et, et blindés de Kalachnikov. Euh, ou de à Air, je sais pas quoi, je, je, je sais plus quels sont les... Euh les fusils standards aux États-Unis euh, pour aller donc couler des jours heureux à Dark Vegas, donc la version de Las Vegas de cet univers en se disant on va aller là-bas le temps que tout se soit un petit peu tassé, couler des jours heureux, enfin plus ou moins heureux, mais arriver sur place. Donc il y a un petit peu de, de festivité, puis il va se passer quelque chose et ça va partir eh oui. en grosse cacahuète.
1: Cacahuète, complètement. T'as déjà Alors, fait l'interview du coup toi de, pour ce tome-là.
0: Bah ben oui, j'en ai fait trois. Okay. <rire> J'ai fait trois podcasts de, dessus. Euh, bah
1: ben vas-y, je t'écoute. Bah ben non, c'est du coup, c'est pour ça que c'est. Euh, alors bah ben c'est c'est bien, c'est c'est un très bon tome, très rythmé, beaucoup plus d'action que dans le premier volet, enfin le premier volet, dans le premier tome. Euh, une façon assez différente de de concevoir le rythme aussi. C'est clairement pour moi une trilogie qui s'intéresse beaucoup plus à Vince qu'à Lino Lino qui était plutôt le, le héros du premier tome et encore une fois on va pas y revenir sur le fait que ce qui se passe dans Mouta 86 peut-être euh, renseigne un petit peu l'état de enfin, l'état d'esprit de run par rapport à cette relation à cette amitié qui, qui l'entretient quand même depuis très très longtemps maintenant Alors, on est toujours un peu dans un truc qui est un concentré de pop culture qui va digérer énormément de choses moi n'étant pas un grand joueur de jeux vidéo euh, les seuls trucs que je peux éventuellement reconnaître ce serait du Rainbow Six évidemment le truc il y a une je crois qu'il y a une référence à Street of Rage à un moment donné avec un punk de dos qui ressemble vachement au, au signal de Street of Rage euh, beaucoup de scènes de combat beaucoup de scènes d'action et cette variété dans les styles et dans les tons qui est toujours assez extraordinaire enfin on, on sent quand même que run c'est un mec qui justement aime bien euh, les scènes d'action parce que ça permet de faire vraiment beaucoup beaucoup d'effets de, t'as ce moment où Mackenzie par exemple qui est l'espèce de, de meuf badass du qu'elle est sur la couverture de toute façon elle arrive et là, il fait disparaître tous les plans à l'arrière pour avoir juste du blanc et une meuf qui défoira et gueules mmh. sur un fond blanc. À d'autres moments, pour passer d'une scène qui va être très moderne à un environnement qui évoque plutôt un truc de pirate, il ouais. va mmh. voilà, passer à des points de Liechtenstein pour faire un, un effet un peu vieux comics ici et tout. Vintage, ouais. Voilà, et même là, il va te mettre une case de narration qui va ressembler un peu au compte du, du vaisseau noir de, de Watchmen. Euh, T'as... Alors... T'as aussi beaucoup de, de références à la culture Internet. Ça, c'est un truc qui... Je, je pense que Run c'est un mec qui est un peu trop accro au, au Scroll sur Twitter. Ou limite, qui lance des recherches avec des mots pour voir ce que les gens pensent euh, <rire> sur le moment. T'as des références à des mèmes, notamment le, le fameux mème qui avait beaucoup tourné, qui avait été repris dans, dans tous les sens, d'un mec qui se retourne sur une nana qui est plus jolie que sa copine, sa copine qui ouais, fait ouais. la gueule. Et là, en fait, il l'inverse avec Vince qui, du coup, bah, bizarrement, passe pour un B1BG à Dark Vegas avec sa coupe de cheveux qui est juste des flammes en fait ça d'ailleurs c'est toujours, toujours un peu absurde il y a toujours un peu ce côté cette espèce d'incohérence de gamin dans Mutafuka c'est que le héros bah, c'est un petit alien à tête noire toujours vénère qui a des cheveux maintenant un hybride et son meilleur pote c'est un, un humain techniquement parce qu'en fait on ouais. voit qu'il peut prendre des coups de soleil donc il a de la peau mais il a de la peau, mais c'est un squelette. Et il enlève sa mâchoire comme un squelette. Donc, c'est <rire> toujours un peu bizarre. Et là, c'est pareil, t'as encore la. Oui, t'as t'as une putain de chauve-souris, quoi. <rire> oui, oui. <rire> là, t'as encore un peu le truc de est-ce qu'il peut aller dans l'eau ou pas, si sa flamme s'éteint, est-ce qu'il meurt ou pas, et tout. On apprend beaucoup plus de choses sur leur enfance à tous les deux. On voit qu'en fait, Vince aussi il abrite un secret. C'est pas juste normal qu'un mec avec des cheveux en feu soit comme ça, sur terre, comme si de rien n'était. Alors.
0: Euh Bon, c'est déjà un peu évoqué avant. On mais avait euh... déjà eu le flashback de l'origine en fait de son apparence voilà. dans le premier tome. Là, on découvre quand même quelque chose de plus sur sa personnalité, euh, ouais. et sur quelque chose d'assez traumatisant qui lui arrivait. Euh... Voilà, c'est ça. Il y a le traumatisme. Il y a sa relation à, à Lino
1: aussi, parce qu'on voit quand même que Lino, à mesure que la, la saga progresse, euh, commence à embrasser un peu plus son côté macho, justement, son côté bestial. Euh, il a de moins en moins de difficultés à tuer. Euh, une, un respect pour la vie humaine qui est en train un peu de s'étioler et on voit que ça fait un peu ça fout un peu les chocottes à Vince justement qui lui malgré ce truc là en fait a jamais été l'homme fort des deux en fait ça a toujours été Lino qui était le plus courageux et tout euh, c'est toujours assez touchant d'ailleurs de voir cette relation quand même qui est en construction depuis autant d'années de alors oui voilà au niveau pop culture il y a aussi toute cette espèce de parenthèse, enfin de parabole sur le monde de la MMA euh, comme il y avait le catch avant, maintenant il y a la MMA avec une espèce de personnage qui ressemble à la fois à Zangief et à Conor McGregor euh, Zangief McGregor on va l'appeler, il y a un super combat d'Emma d'ailleurs où le mec fait un vrai armbar et tout enfin, c'est assez stylé, euh, cette méchante qui pareil fait vraiment très jeu vidéo limite très, très japanime je trouve avec cette scène horrible où euh, elle est avec un de ses, un de ses soldats avec euh, un go de ceinture on n'en dira pas plus ouais euh, <rire> et tout ces espèces ouais de enfin comment dirais-je, c'est un, un concentré tellement de, de, de tellement de trucs en fait toutes les influences que lui met dedans euh, le cinéma de genre, voilà il y a des des clins d'œil à Romero qui sont assez évidents les coups de machette dans le crâne mmh. et tout le côté regarder les zombies quand ils regardent devant les des boutiques bah ils sont ils sont un peu apathis parce que parce que justement en fait c'est une allégorie de la consommation le zombie euh, tous ces espèces de, de clins d'œil à la culture Twitter avec euh, des trucs qu'on dirait vraiment euh, sortis d'un d'un vrai débat de société qui qu lieu en ce moment genre ouais fake news ouais quanon ouais euh, c'est c'est du fake euh, les, les morts à Las Vegas et tout des grosses scènes de bombardement et généralement un sentiment d'urgence et un peu de fin de série. Enfin, je trouve que ça commence un peu à sentir. À sentir. Il oui, la couverture de Doom aussi qui est reproduite. Très euh, explicite. Voilà. <rire> Très explicite. Un sentiment de fin du monde et, et d'urgence, en fait, qui. Euh, qui enfin, je, je me demande à quel point. Si, effectivement, Run a prévu de terminer Mutafoukaz dans le prochain tome et de s'arrêter là, euh, à quel point on se prépare à un, à un bain de sang ou à, une, à un remerciement de perspective qui va être assez, euh, assez paralysant parce que. Là, je trouve, en fait, il y a un décalage ironique entre ce que le lecteur sait de Lino, ce que lui ne sait pas encore. Euh, L'impression, pareil, que la relation entre Vince et Lino, elle peut, elle peut être fragile parce que, justement, on a vu d'autres trucs avant. Et ouais, ça, ça sent un peu l'envie de, de, fo de foutre le feu à tout et de terminer le, le bordel, tu vois. Donc, euh, c'est à la fois très, très bien, c'est très, très divertissant. Euh, je vois très bien ce qu'il voulait dire par rapport à au film de Snyder qui se passe à Vegas, là, avec les ombres ouais. et tout, parce que, l'on évidemment, ça là, il euh, y a ouais. des petites ressemblances, mais qui sont mécaniquement involontaires.
0: Et qui sont vraies, qui sont fortuites. Même
1: ouais. ça, tu vois, genre, le, le design de l'avion avec la gueule du truc, le boom, le, 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 le putain, le name tag sur le truc. tout ce côté ultra généreux et ultra punk. Et c'est vrai que là, je trouve qu'on retrouve un peu plus le côté euh, frénétique de Run qui, en fait, s'amuse beaucoup plus dans les variations sur l'action au niveau du découpage au niveau des, des effets de bombe au niveau des effets de sang etc même tu vois je te dis, je parlais tout à l'heure du moment où ils sortent de l'hôtel et où ils remettent les petites têtes en chibi mmh. en noir et blanc comme ouais. ils faisaient au début de Mouta enfin euh, c'est super généreux c'est pareil toujours aussi bien rythmé c'est vraiment une longue séquence d'action par contre hein. une fois que l'introduction est passée ouais
0: c'est ça c'est qu'en fait dans, 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 dans la trajectoire c'est en fait pour qui a vu, c'est vrai que c est, c est, on va pas tous enfin on raconte pas tout ce qui se passe dedans, mais vous avez compris qu'il y a quand même une, une forme de, de thématique avec une, comme une forme d'attaque de zombies on dira parce que plus, mais il faut comprendre que c'est dedans parce que sinon c'est quand même difficile de, de parler de l'album si on n'évoque pas cet aspect. Mais justement, quand t'es fan, quand es fan de, c'est vrai qu'il change un peu sur la couverture, y a un sur la couverture tu euh, comprends euh, un petit euh, peu, oui c'est vrai que la couverture t'indique un petit peu ce qui se passe, mais si t'es habitué des films de, zombi, de, de zombies, c'est toujours que t'as toujours vraiment la situation d'exposition très calme, que t'as vraiment cette construction avec le petit point d'accroche où tu captes qu'il se passe quelque chose de bizarre, où c'est d'ailleurs un des personnages qui le remarquent dans la rue. Et à partir de là, en général, ça va effectivement crescendo, sauf que euh, souvent, t'as plus euh, un passage où les gens euh, comprennent vraiment qu'ils sont en train d'être face à désinfecter, et après, seulement t'as la riposte. Là, en fait, ces deux faces sont presque un petit peu liées, et surtout que c'est vraiment, c'est pas un tiers, un tiers, un tiers, quoi. C'est... Euh, je sais pas, tu as un ouais, quart d'exposition euh, ouais. et puis après, tu as trois quarts où ça devient de plus en plus frénétique, de plus en plus dans l'action, de plus en plus violent jusqu'à vraiment, effectivement, avoir des, si tu veux, hein, une échelle de grandeur de, de l'action qui, qui prend des proportions complètement hallucinantes. Et d'ailleurs, tu as une séquence sur la fin découpée sur euh, trois, trois, quatre doubles pages que moi, je trouve absolument géniale. En fait, juste ouais. en termes de, de, de l'avoir imaginée, dessinée, euh, elle est hyper forte forte et bien, Fort est pareil sur ouais sur la, la, la toute conclusion qui permet aussi de de en fait de réaborder des thématiques que tu avais vu dans le premier tome et qui du coup vont sur vont très certainement réapparaître là-dedans puisque c'est c'est toujours la, la thématique aussi de la saga de parler ça vous l'avez vous savez en, en écoutant les interviews donc de parler de polarisation euh, ou là justement en fait et de, et de chaos en fait surtout du du chaos ambiant et quelque part le chaos qui est en train de se de se manifester dans ce tome là il est complètement une ouais. forme d'image du chaos que tu as, euh, du monde que tu mets les pieds sur Internet. Tu vois, c'est comme quand le moment où
1: South Park est passé dans l'ère Trump et où, en fait, ça a cessé d'être une satire pour juste être un commentaire ouais. sur le présent. Euh, dans Mouta, et c'est particulièrement soutenu par tout ce, ce dialogue avec les réseaux sociaux, euh, tu as vraiment, en fait, l'impression d'un mec qui écrit au milieu des ruines et qui essaie de faire sens ou, justement, non, de, de constater... Euh, tu vois, il y a même... Enfin, genre, il, il a inventé un Trump euh, qui lui sert littéralement de projection par Ouais, le Archie, ouais et qui est littéralement un, un Trump qui arrive dans un monde post-Obama, puisque dans, dans ce monde-là, c'est euh, <coughs> Oprah Washington qui, qui dirige le pays. Pareil, c'est une espèce de, de, de surjeu entre la caricature, parce que Oprah Washington, forcément, ça de penser à Oprah, ça de penser à, à George Washington, etc. Enfin, le, le, la satire est assez évidente. Et en même temps, ça devient un truc très sérieux et très noir dès l'instant où, en fait, il le raccroche au réel. Et oui, double down, pareil, sur les Quanones. Et où, en fait, t'as l'impression vraiment d'être dans le monde de Mouta, en, au présent, avec un peu moins de zombies, avec un peu moins de de Zanguev, etc. Mais euh, c'est peut-être ce qui participe à ce sentiment d'urgence et de, de côté crépusculaire. C'est que tu as l'impression qu'en fait, Run lui-même a tellement de trucs à dire sur justement l'état dans lequel on se trouve actuellement qu'il préfère en fait juste faire deux tiers d'album où ça va juste défourailler comme une sorte de gros coup de, col coup de colère un peu exubérant et tout que, plutôt, justement, que de faire un album social où il ferait que énumérer des, euh, trucs satiriques. Non, parce enfin. qu'il
0: a toujours dit, de toute façon, que Mutafouca, c'était aussi, du... enfin, que c'est d'abord du divertissement avant d'avoir un pro, mais parce que. Ouais, tu enfin, là, quand même. <rire> là, il y a un propos, c'est bah compliqué quand tu fais, de pas, bien pas sûr, le propos. bien sûr, mais quand que... tu fais, quand tu fais 200 pages de BD, c'est, euh, c'est impossible de faire quelque chose qui serait complètement vide de sens, tu vois, et tu le vois dans les interactions aussi, enfin, il y a beaucoup de choses où tu vois Vincelino qui discute même de, de mmh. par rapport à, euh, à des trucs peut-être très américains, mais qu'on a retrouvé même aussi en France, sur la culturelle, sur, justement, euh, sur, euh, sur les interactions que tu peux avoir avec les gens, qui soient justement, bah, du côté très conservateur, très, très à droite, ou de l'autre côté aussi, avec, donc, des gens plus de gauche, très militants, très, euh, très euh, très woke du coup on va dire pour le coup c'est quelque chose ouais, où... qui est tout aussi caricatural d'ailleurs ouais mais dans les deux sens mais pas, mais parce que ces gens-là enfin et toi-même tu le sais on a eu affaire aussi à des gens comme ça ouais, qui non, étaient prêts à, à nous faire des réflexions parfois bah sur des trucs complètement lunaires et je pense que ça et ça participe en fait de voir quelque chose en fait du, de de l'absence de communication entre les gens et d'une façon de s'antagoniser et l'antagonisation qui vient de, de de plus en plus avec les, les réactions qui sont prises dans, en, dans, avec le, 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 bah, justement, le gros masque de, de la MMA et la, et la, et la, petite meuf qui essaie de lui, de lui répondre un petit peu en, en lui, en lui sapant son, son Là, discours. En fait, et au final, le truc, c'est que les faits lui donnent pas forcément raison après parce que c'est, parce qu'il y a pas de, de vérité juste, en fait, tu vois, il y, y aura pas, c'est, c'est pas manichéen, quoi, c'est, c'est pas binaire non plus dans, dans, dans le raisonnement. C'est pour ça que c'est, que ça reste super intéressant. et je trouve, je le trouve même à une, re, ultra cruelle, en fait. Il y a une décision qui est prise sur l'un des personnages qui est hyper cruel à mon sens vers la fin du tome on en reparlera en micro du coup si tu vois pas ce que je veux dire
1: ça c'est les codes de films de zombies aussi ouais mais il y a quand même des choses tu vois Enfin. depuis le début de Mouta Foucaz franchement oui non, mais je sais très bien quoi tu veux mais sans vouloir spoiler encore une fois depuis le début de Mouta la plupart des gens qui croisent la route des héros ouais ils y laissent des plumes on va dire ça comme ça c'est l'histoire de Vino de Vino de Lino Vince et éventuellement Willy qui est je sais pas beaucoup il est greffé au truc d'ailleurs mais voilà, c'est leur histoire à eux et tout ce qui vient autour en général a tendance à se faire un peu, voilà, un peu mmh. duc. Moi, limite, j'étais plus triste parce qu'il arrive justement à, à Zangief MacGregor euh, parce que justement là, là je trouve qu'il y, y a plus de cruauté euh, <rire> dans le on va dire, ce mais c'est compliqué sans spoiler là, du coup. N'en parlons pas. Euh, bah, bref, voilà, donc tout ça pour dire grosso modo ceci étant, juste un truc c'est quand même un point de vue ultra américain. C'est le, le, les, les critiques que Ron y fait Effectivement, elles ont été importées en partie en France. Et le point de vue qu'il donne sur les choses, même si la société française commence à morfler à l'aune des réseaux sociaux et du fait que les frontières ont été abattues. Voilà, déjà morfé que... de, de ouf, frère. Hein. Et euh, oui, 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 non, mais d'accord. Mais là, je veux dire, le côté, c'est Las Vegas, déjà, même bien. il fait une référence au fait que Las Vegas s'appelle Dark Vegas. C'est Dark Vegas qui est euh, une espèce de pinacle culturel pour les États-Unis, qui synthétise à la fois la consommation, qui synthétise le loisir, qui synthétise le, le laisser aller, et qui est aussi un, un terrain de jeu que les états unis aiment beaucoup mettre dans les films de genre avec, euh, tu vois, cette culture de, des call cool girls, cette culture de, de la MMA, parce que c'est aussi Las Vegas, est un des grands lieux de la MMA, pour les matchs en, en pay-per-view et tout. Euh, c'est la culture des flingues, c'est la culture du militarisme, de la virilité dans le militarisme, y compris au sein des militaires féminines qui ont un truc à compenser, etc. Enfin, c'est un truc qui est vraiment, pour moi, oui, ça, ça a plus à voir avec South Park et GTA, qu'avec, justement, euh, un, un propos plus sur la politique ou le monde à la française, on va dire. Et ça va être pas étonnant. Je veux dire, Ron, il a toujours regardé du côté des états unis pour construire ses œuvres. On sait que c'est un grand passionné du sujet. Euh, même si, à la fin, effectivement, c'est compliqué de ne pas se raccrocher au présent par rapport à des débats qui ont pu avoir lieu récemment. Donc bref, ça reste toujours aussi bien. Euh, je pense que si j'étais un peu plus geekos, je verrais peut-être des clins d'œil qui qu là m'ont échappé. Mais voilà, ça, ça, c'est merveilleux, ça. Quand il lui fait le bar en sautant, ça, c'est incroyable. Ça, c'est truc que tu vois vraiment dans l'image
0: de MMA, ça fait très plaisir. Ouais, t'as tout, même, ouais. tu sais, la, 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 tête de singe d'NFT qui revient et qui. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Incroyable, oui, a un reprise. vrai propos sur ah, le ouais. NFT. Mais il l'avait déjà mis à côté de Patrick Bruel, déjà. Ouais, ouais, ça, 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 ça c'est un des bouts de francisation que, <rire> qu'il met dans le truc. <rire> c'est vrai que cette reproduction des mêmes, c'est comme dans le premier tome avec David Goudinov. tu vois, c'est. Mais en fait, je pense que c'est vraiment des, des albums qui sont un peu où Charlie. Va, tu peux t'amuser à essayer de trouver dans le décor un petit, un petit hommage qui, qui permet après une relecture j'aurais qui... plaisir à le relire d'ailleurs c'est pareil regarde bon c'est pas la, la, le bon exemple mais la façon dont il va dessiner Lino voilà ça avec ses espèces de dieux, de dieux à la Venom à, la, Venom, à la Grendel et tout ça hein. faut que Ron fasse du Venom mais en voilà fait. Il faut que... <rire> mais ça justement bon encore une fois sans spoiler ce qui arrive c à, dû... à Dark Vegas ça pourrait très bien être un arc de Marvel façon Venomverse et tout et franchement, mais, mais Marvel, mais embauchez-moi ce mec, quoi. Il est beaucoup trop bon pour faire du, du glu en noir avec des. yeux. Ah, je, je suis
0: pas sûr que ça intéresse, mais c'est vrai que tu vois très bien l'univers comment tu pourrais faire une sorte de ouais, une sorte de tu sais, un one shot comme ça en fait en de vraiment en Marvel Knights ou Marvel euh, ou Marvel Max en fait où euh, tu filerais un, un Venom à ouais, à, à enfin, Ron ouais. qui pourrait te faire une dinguerie. Même une là, dinguerie, tu vois dans mais le. Mais en même temps, bon, la dinguerie, on l'a déjà là parce que c'est ça. Tu, même quand. Tu, oui, c'est vrai tu... qu'il y a aussi des hommages à 86 quelque part
1: euh, oui. puisqu'il met un, un casino en forme de de bar western assez cool. Enfin bref, voilà, en tout cas, c'est très complet, c'est très généreux, c'est vraiment très généreux. Ouais. C'est très dense
0: et ça sent un peu le début de la fin. à ah, voir, en tout cas, la tome 3, ce sera la conclusion de, de l'arc 2. Oui, ou d'une fin, en tout ou, de, cas. ou de la saga, de toute façon. Après, c'est pas impossible de, de, de continuer à développer de toute façon hein, avec 2 et tout ça, mais bon, après, si tu peux dire aussi depuis le temps maintenant que que ça existe peut-être que aussi euh, l'auteur a envie euh, d'en en terminer avec cet univers mais donc euh, voilà c'est il y avait pas grand doute mmh. sur le fait que ce serait bien pour le coup c'est vraiment hyper bien je pense que vraiment t'as as ton adrénaline qui pulse au maximum sur, sur le dernier tiers en fait parce que c'est oui, c'est intense clair. quoi c'est intense et après c'est vrai que moi j'oublie toujours de, 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 de forcément de concevoir le rapport à la, à la violence en fait des images on, euh, on en en parlait dans, dans le podcast sur le Reader 3 aussi mais il y a quand même des scènes qui sont ultra vénères où il y a un coup de machette quand même qui est Hyper graphique. Et je me demande si parfois c'est pas trop pour certaines personnes, enfin, de, de, de tout, euh, tout englober. Parce que tu as ce côté un petit peu car, cartoon, en fait, ou, euh, bah du trait qui oui, oui, fait que ça, ça passe ouais. un, un peu mieux. Mais ça reste quand même, ouais, super, super énervé. Bah c'est là que les, la
1: violence contre les humains a quelque chose de, de plus cruel, comme tu disais. Parce que sinon, le reste, bon, c'est du machasse ah. de zombies, euh, on a, a l'habitude, on, on a envie de dire. Non, moi, c'est plus, ouais, l'espèce de, de, descente psychologique de, de, de l'ino qui commence petit à petit à, en fait, ne même plus faire la différence entre un ennemi euh, humain ou un ennemi zombifié, etc. Ça et qui qu la passe, qui, de... qui clairement, voilà, te, te commence à, à te poser la question de est-ce que en fait, c'est est-ce que lui-même va encore continuer à se voir comme un humain très longtemps, etc., etc. dans le mec, euh... il a passé sa vie à se faire pourchasser euh, <rire> tout le temps. Tout le oui, temps, bah, temps. Oui, oui, Et puis son meilleur pote, c'est un, un squelette en feu, quoi. Donc, euh... <rire> ouais, mais
0: super bien d'ailleurs le, le Flashback. Enfin, c'est très sombre, quoi. En fait, aussi, sa scène de Flashback. Ouais. Est-ce que ça implique derrière quand même de ce qu'il a dû faire et tout C'est assez. Euh... Non, mais clairement. Hein. C'est quand même pas le, le tome le plus euh, joyeux non plus, tu vois. Et ouais, puis c'est cool de voir un peu le reste des états unis de, de Mouta.
1: Tu vois, encore une fois, comme, comme dans GTA, quand tu passes de Liberty City à San Andreas, tu t'aperçois que la culture n'est pas du tout la même. Et qu'en fait, t'as ouais, ce propos satiriste euh, qui peut en fait s'appliquer à toutes les grandes plateformes des états unis leur histoire chelou et compagnie. Enfin, limite, t'aurais envie d'un Moutaverse où il pourrait aller à Miami lui aussi, il pourrait aller à, à Chicago et tout, et de faire à chaque fois euh, une, un truc sur les microcultures locales. Est-ce que ça a à la fois de fascinant et de complètement pourri dans la façon dont euh, le capitalisme et la culture de masse et euh, les bizarreries locales
0: ont pu euh, descendre aux enfers quoi Ouais, carrément. En tout cas voilà donc MFK2 c'est disponible au label 619 chez Rue de Sèvres pour la somme de 1890 avec des très jolis effets de, de dorure en plus sur la couverture ouais. qui ont été bien galères à mettre puisque ça, cher. ça épouse le contour vraiment de, des dessins et tout ça les formes et passer bah, full dorure derrière avec tous les logos qui sont vraiment euh, dorés quoi c'est hyper bien on continuera de toute façon de, de suivre la série bah jusqu'au jusqu bout. On vous en reparlera forcément très bientôt d'une façon ou d'une autre. Ensuite, Corentin, on reste dans de la création française. Alors, français, France, ouais. français, ouais. français. Franco-polonaise. Franco-polonaise, effectivement, avec le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, un pavas qui nous vient de 404 Comics. Vous vous rappelez, c'était en 2021 qu'on qu en avait eu la nouvelle pour la première fois dont on en avait parlé sur First Spring, déjà à à l'occasion. Podcast également en ligne avec les auteurs, vous pouvez aller l'écouter, euh, qui est mi-anglais, mi-français pour le coup, donc euh, au pire, vous pouvez écouter la moitié, c'est déjà bien, avec euh, l'auteur donc. Euh, Romuald Jolivo et Yacoub Rebelka, qui nous narrent, le titre le dit, il n'y a pas de mystère, la dernière journée, ce qu'aurait pu être, ce qu'a peut-être été la dernière journée du célèbre romancier, romancier Howard Phillips Lovecraft. Vous le connaissez certainement tous, tellement son œuvre a Emprunte toute la culture pop fantastique. Aujourd'hui, il n'y a pas un truc euh, qui sorte chaque année où tu ne peux pas dire Ah oui, il y a un petit côté Lovecraftien. En vrai, c'est vraiment. D'ailleurs, même le, le mot peut-être devient suranné, en fait, puisque dès qu'on parle de quelque chose qui s'oriente vers euh, la folie ou vers euh, les méandres des horreurs cosmiques, en fait, on dira que c'est Lovecraftien. D'ailleurs, de tentacules dans cet album ou quasiment pas il y a des... oui, une évocation de tentacules quand même ouais. il, y des, il y a des gros bras de méduse on va dire mais il n'y a pas vraiment de, de tentacules en tant, en tant que tel donc euh, qu'elle a été cette dernière journée un, un, un bouquin qui parle plus euh, qui parle pas tant de du coup de la cosmogonie en fait de, de Lovecraft et, et de, de son mythe, mais plutôt vraiment de la personne qu'il était et de, re, de voir en fait la personne qu'il est et l'impact qu'il va avoir en tant que créateur sur sur le reste de la culture par des personnes qu'il a rencontrées ou euh, qui sont en fait un peu ses descendants culturels, donc vraiment une forme de, de voyage pas forcément initiatique. À la, à, enfin voilà, c'est parce que le, le voyage a été fait, mais peut-être de, de rappeler en fait divers, divers aspects du personnage divers aspects de, de, cette, de cet de être humain et dans, dans un album du coup aux compositions complètement hallucinées sur lequel Yacou, voilà il a bah, il a expérimenté en fait entre oui. les, les, les peintures les collages le, le dessin c'est très c est c est, et voilà donc c'est très très expérimental c'est très beau ça faut le dire magnifique. et c'est et c'est dense c'est clairement enfin je sais que moi je l'ai lu deux, deux fois avant de d'interviewer les auteurs et, euh, et c'est tellement dense, en fait, et c'est tellement impressionnant de, dans sa richesse aussi que tu dis, il faut le relire une troisième ou une quatrième fois avant d'oser en coucher quelques mots sur le papier. Enfin, moi, je trouve que c'est un bouquin qui est intimidant, tu vois. C'est une bande dessinée mmh, qui, je suis euh, avec ça. qui est assez intimidant où tu dis comment est-ce qu'on en... D'ailleurs, même, même pour le podcast, tu vas te dire comment est-ce que tu en parles et tu en dis quelque chose de pertinent par rapport à ce que... Tu as l'impression vraiment que, que la BD est par rapport, on va dire, à la, la production en c'est pas une histoire... Euh, c'est pas une histoire. À mon avis, c'est pas quelque chose d'hyper de accessible. Tu vois, c est, c est pas le, le, pourtant, on connaît tous Lovecraft, plus ou moins. Sans déconner. On en a tous peut-être lu euh, avant ou pas. Est, mais est-ce que quelqu'un qui n'a jamais touché à Lovecraft peut vraiment aborder cet album Moi, je suis vraiment pas convaincu. Ben bah voilà, t'as le point de vue d'un néophyte aujourd'hui, ça tombe bien. Oui, ben bah voilà, parce que. Ça, parce que et, même moi, et même moi qui en ai lu, j'en ai bouffé pas mal et je suis pas un expert non plus, mais j'estime je, je, que je suis quand même un peu plus que simple. Que simple... Qui, qui en lit de temps à autre. Tu vois, j'ai ai quand même les trois intégrales bouquins chez moi. Mais c'est vrai qu'en lisant, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de choses que je connaissais pas. Je pense pas que ce soit forcément le but, euh, le, le, le but de l'ouvrage, mais il y a, y, a, y a clairement des choses que, que j'ai apprises. Et ça m'a donné par contre envie d'aller fouiller euh, tout un pan de sa bibliographie que j'ai pas lu notamment ses correspondances, pour aller aussi en fait découvrir euh, l'homme qu'il était par sa correspondance. Euh, épistolaire en fait c'est-à-dire que clairement Romuald a fait un travail où il explique vraiment que c'est aussi que en fait ses œuvres ont compté mais que c'est aussi parlé, parce qu'il a écrit énormément éma, énormément de lettres puisqu'à l'époque bon, on pouvait pas s'envoyer des, des mails et des DM sur Twitter donc vraiment c'est comme ça qu'il échange, qu échangeait avec les gens enfin voilà c'est ça donne un portrait du coup qui est hyper hyper riche euh passionnant et je trouve que le rapport aussi de, bah, du, du gars misanthrope qui voulait disparaître et qui est persuadé que de toute façon la création n a... enfin que tout est vain que c'était un, un point du trainiste et de le voir se confronter en fait à, à ces personnes qui vont dire mais en fait tu, tu ne disparaîtras pas tu ne pourras pas disparaître et, et quelque part c'est même l'auteur enfin je ne connais pas la je ne suis pas dans la tête de Romuald mais que l'auteur lui-même en fait lègue en fait quelque chose qui euh, en faisant cette BD dans le but de ne pas disparaître par rapport au fait que, que lui finira effectivement par, par s'en aller un jour donc voilà c'est peut-être confus je sais pas si vous avez <rire> sais pas si j'étais très clair dans, dans dans ce que je disais mais je trouve que c'est voilà c'est une BD sur laquelle en tout cas il y a énormément de choses à, à dire à explorer et qui en plus sur sur le plan graphique est, est ouf quoi toute son moi je le savais dès les premières pages qui avait été qui nous avait été montrées, avec, euh, voilà, les, les décors complètement mystifiés dans cet rouge où les arbres, euh, enfin, les feuilles des arbres deviennent presque des nuages euh, ou, des, euh, ou des poussières d'étoiles. Enfin, il y a vraiment une recherche qui est, qui est incroyable d'avoir ce côté des personnages donc, qui, qui basculent plus ou moins dans, dans le réel en fonction des, des pages, en fonction de, de leur étape dans, dans, dans leur voyage. Il y a, voilà, c'est euh, la maîtrise des couleurs aussi. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Donc, euh, non, vraiment, euh, Très, très grande BD. Très, très grande BD. et euh, Ouais, il faudra y réfléchir pour pouvoir en, en parler de façon plus ordonnée euh, plus tard Corentin Oui. Qu Est-ce que toi, tu, <rire> toi, tu, est que toi tu, vu que tu m'as laissé parler là euh, comme, comme un idiot tout bah, seul C'est agréable hein. de
1: t'écouter parler aussi. Les, les gens aiment bien, ils reviennent chaque semaine pour ça. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé bah, Moi, justement, je ne suis pas un, un lovecraftien euh, convaincu, converti. Euh, je dirais que si le projet... Comment dire ça Comment formuler ça Bon, Déjà, c'est une BD qui fait très 404. Hein. Euh, c'est une BD qui fait très Nicolas Boujouan. Si vous connaissez un peu l'animal, effectivement, c'est compliqué de ne pas voir euh, la main créatrice dans, euh, dans ce, que, ce que les artistes ont pu euh, proposer, suggérer. Donc, c'est curieux. Euh, c'est effectivement assez dense, assez touffu et c'est un travail de passionné. Je, je pense tu vois, c'est un peu l'exact inverse de ce qu'avait pu faire euh, euh, par exemple Johannes Farr quand il avait fait le film sur Gainsbourg. Où son objectif à lui c'était de revenir à l'artiste, au parolier, au musicien et tout. Là où en fait lui, la société c'était plutôt souvenu de, de l'humain et de ses dégueulasseries et de son côté euh, pervers et tout. Là c'est exactement l'inverse. C'est que l'objectif c'est c'est de revenir à qui était H.G. Phillips Lovecraft plus que l'écrivain, plus que enfin euh, plus que l'écrivain oui et non, plus que le mythe de Lovecraft euh, le misanthrope. Euh, de Lovecraft, le raciste, sans forcément euh, échapper au problème, parce que le problème est là et il l'affronte de, de visu. Mais c'est plus qu'est-ce qu'on fait de cette figure qui est compliquée à manœuvrer Qu'est-ce qu'on fait de ce mec qui a tant écrit, tant composé, trouvé un dialogue, un, un langage euh, aussi particulier Qu'est-ce qu'on fait de ses continuateurs Il y a des... Euh, je dirais pas des tacles, mais il y a des, des présences automatiques qui sont là pour dire que Lovecraft a, a eu un impact et a été repris par des gens qui n'ont peut-être pas compris ce que lui essayait de dire ou de faire. Et ça, c'est plutôt intéressant. Dans l'ensemble, ceci étant, pour te répondre, euh, est-ce que c'est accessible à, à, à quelqu'un qui ne se serait pas intéressé à l'humain Lovecraft, mais seulement à son œuvre, ou même pas à son œuvre du tout La réponse, évidemment, c'est non. Euh, je sais pas exactement. J'avais lu un, un article sur, sur Comic Stories qui disait justement que euh, l'album arrivait à parler à d'autres gens qu'à ceux qui, euh, qui connaissaient Lovecraft. Et je suis pas d'accord avec ça du tout. Enfin, À mon sens, vraiment, il faut quand même avoir une base, même une base solide, si on veut aborder ça euh, autrement que comme euh, un,
0: un pur plaisir de lecture. Après, à la décharge, de quelqu'un qui connaîtrait pas et qui, qui est quand même intéressé par l'album parce qu'il est fort probable que juste en passant devant, de toute façon, bah, vous avez quand même Howard qui vous toise du regard et vous aurez quand même envie de dire, ah putain, j'ai envie de dire le truc, c'est quand même assez hypnotisant. T'as une post-phase de François Bon, qui est un, donc un auteur qui ouais. est expert, qui je trouve être et vachement bien, parce que la théorie explique quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de scènes, en fait, qui trouvent un sens si tu les avais pas forcément comprises euh, immédiatement. Et je trouve que voilà, tu as quand même un, un ensemble, d'un accompagnement sur la fin qui te permet quand même de, de recontextualiser un petit peu, de t'apporter des éléments qui te permettront oui, d'y voir oui, plus clair. Fait, même dans les recherches... Tu n'es pas, pas complètement perdu, perdu, perdu. Dans les ça, recherches ça. de Yacoub, où il t'explique qui est le personnage qui vient le voir au début, ouais.
1: euh, ce que moi, j'avais pas compris du tout, par exemple. Mais... Enfin, euh, c'est en fait c'est curieux parce que je pense que si ça, si ça avait été sur un auteur que, que je connaissais un peu mieux, enfin je connais un peu Lovecraft. Hein, attention, j'ai quand même voilà, j'ai écouté des, des, des chroniques sur lui, euh, des podcasts sur lui, j'ai lu beaucoup de BD qui sont inspirés par son œuvre évidemment, comme Providence par exemple ou tout le cycle Mourien sur Lovecraft, euh, ah, qui justement. est qui est oui qui est, qui est mmh. évoqué. Hein, <rire> ça, ça existe là-dedans et, et c'est pas inintéressant du tout en fait parce que euh, justement je pense que si on est vraiment un, un admirateur de l'écriture de Lovecraft plus que de ses thèmes fondateurs qui vont être les grands anciens, ni la il euh, y a effectivement des choses à redire sur la façon dont son œuvre a été reprise en main, je suis même étonné qu'il n'y ait pas Mignola dans l'album pour être tout à fait honnête parce que c'est souvent une porte d'entrée qui est assez commune, conventionnelle et qui est aussi peut-être la, la version la plus grand publique de l'oeuvre de Lovecraft c'est-à-dire que dans les, les, les BD de Mignola qui sont bas, basées sur Lovecraft, il y a très peu de place laissée à la santé mentale euh, par contre, il y a un travail de copiste et d'imitateur des thèmes comme euh, l'exil vers le Grand Nord pour euh, aller chercher euh, le squelette enterré d'un grand ancien, la contemplation qui fait perdre le point de vue, etc. etc. Donc voilà, je suis assez étonné qu'il y, qu y ait ce truc-là. Euh, J'avais même, de, même deviné des trucs dans l'album quand, euh, quand on a vu Nico ici. Mais dans l'ensemble, voilà, moi, si tu veux, j'ai envie de revenir quand même plutôt le travail graphique, pour ne rien vous cacher. Parce que déjà, j'aime beaucoup les comics en peinture. Là, il y a carrément des truc que vous pouvez reconnaître si vous avez lu par exemple Batman Night Christ de Scott Hampton ou euh, tout le travail de Marc Charello, euh, qui est un excellent artiste peintre en comics, euh, qui avait fait Batman Houdini d'ailleurs, c'est peut-être euh, voilà d'où la référence. Il euh, y a même des techniques de peinture qui sont très ankybilal dans euh, les surimpressions de nappes de blanc, comme des espèces de, de petits follets euh, sur des cases qui sont autrement plus descendues L'utilisation des bleus et des gris qui est assez merveilleuse aussi. On sent que Yacoum Rebelka est un, un fan de Moebius. Hein, euh, c'est... Enfin, ce pas une découverte, mais euh, voilà, c'est là aussi. Il euh, y a un travail qui est exceptionnel sur la présentation des visages, qui parfois touche justement à des trucs qu'on peut voir dans le présent avec des Martin Simmons, par exemple, ou des Anandarka. Euh, enfin, tous les élèves de McKinney-Sinkiewicz, grosso modo. Où un visage humain va être dessiné d'une façon à interpréter une transformation, interpréter euh, une réalité au-delà du physique. Et en fait, un passage vers une autre dimension, un passage vers un autre monde de l'horreur, et qui, en fait, n'est pas une horreur qu'il a pour effrayer, mais qui est une horreur pour faire vivre ce que ressent le personnage à un moment. donné. je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais on peut voir le visage de Lovecraft qui se décompose, qui se déforme. Déjà, c'est un textuellement intéressant parce qu'en fait, on essaye de retrouver le fantôme de Lovecraft dans cette BD. Un petit peu comme quand Ron essayait de retrouver euh, les, les, la, la, la vérité historique de Ghost Story. Euh, Ghost Story a short, a short Story. story. Pardon, a Short Story. Là, il y a un travail de recomposition qui est vraiment... On va essayer vraiment de trouver, de parler, d'invoquer de, le fantôme, en fait, pour le mettre en face de ses contradictions, pour le mettre en face de ses souvenirs et pour autoriser cette, cette discussion entre le lecteur du présent qui n'a peut-être pas compris qui était Lovecraft. Et donc, on va recréer un personnage qui va être ce qu'on peut trouver le plus proche de Lovecraft. Mais comme on peut pas le faire parce que Lovecraft est mort, hein, ça vous a pas échappé, euh, d'où le nom de l'album, d'ailleurs, euh, on va quand même le dessiner d'une façon qui, justement, évoque une présence fantomatique évoque quelque part aussi un monstre, peut-être pour voilà essayer de cerner le monstre à l'ombre de l'humain, ou l'humain à la place du monstre. On va aussi essayer de recréer une partie de son imaginaire graphique, c'est là que, je suis désolé les gars, non, évidemment, il y a une tentacule dans cet album, et elle est tout à fait là pour évoquer aussi ce que voyait Lovecraft dans sa littérature de fiction pulp, dans sa science-fiction, dans la mythologie des grands anciens, de Yoxo et compagnie, et c'est un hommage qui est très... Enfin, je sais pas, n'ai pas écouté un peu ce que tu as fait avec avec Rebelka et, euh, et Jiu... Livo Romuald Diolé, pardon Livo. euh mais clairement enfin pour moi il y a quand même chez Rebelka une envie aussi de, de jouer avec euh, cette horreur de l'indicible cette horreur de la non-représentation parce que tu peux pas tu, normalement tu peux pas tu peux pas dessiner Lovecraft parce que c'est indessinable et c'est pour ça justement que seuls des artistes très minimalistes comme Mignola mmh. vont le faire dans les contours et vont le faire dans la pénombre et y arrive le mieux là quelque part c'est pareil Enfin, genre les pages d'ouverture euh, c'est de l'horreur de l'indicible c'est de l'horreur qui prend forme mais qu'on ne distingue pas tu vois qu'il n'y qui a pas des contours définis qui est encore en mouvement au moment où tu la regardes avec ces nappes de rouge qui ressemblent à des espèces de globules qui forment des des, des, des structures imprécises euh, c'est très agréable à l'œil. Hein, attention, il y a tout un voyage spirituel justement dans le fait d'affronter la mort d'aller de, de, au, au regard de la mort d'aller au regard de son propre, son propre héritage et du moment où en fait tu renonces à, à tout dans les dernières pages notamment, qui sont beaucoup plus grises et beaucoup plus spirituelles, où on voit une silhouette qui traverse justement des paysages neigeux, venteux, pareil, très peu définis. Euh, C'est très beau justement le, le chemin que tu fais quand ton, ton âme se prépare au précipice. Euh, mais dans l'ensemble, voilà, bon, là je dis des trucs, j'ai apprécié la lecture, mais je ne sais pas trop quoi en faire en fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un, un lovecraftien encore une fois, pour être très honnête, la vie personnelle de Lovecraft ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, savoir si ça a été un bon ou un mauvais mari, je m'en contrefous. Savoir s'il était euh, proche avec Robert E. Howard et tout. Moi, là, en fait, c'est, je, je connais ce qu'il qu faut connaître sur lui. Ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'il a été cherché, tout ça. Et en fait, là, ce truc, cette, cette BD, je trouve, élude un peu le problème, parce qu'elle elle te dit qu'il les a cherchés dans un sens philosophique, c'est-à-dire, euh, son rapport au cosmique, son rapport, euh, à la non-importance du bien et du mal ou des, des, des considérations humaines par rapport à ce que nous, nous sommes dans le grand, le grand tout c'est-à-dire rien du tout ça c'est intéressant mais derrière en fait tout ce qui est plus personnel tout ce qui est sur sa vie sa correspondance moi j'avoue que ça m'a pas tant donné envie que ça de m'y mettre tu vois ça m'a plus donné l'impression en fait que les auteurs eux-mêmes étaient des gros passionnés et quelque part j'adorerais en discuter avec eux pour qu'ils me, qu me parlent et qu'ils m'expliquent pourquoi c'est génial mais là dans cet album j'ai plus vraiment l'impression ouais, d'un travail de gros fans d'énormes fans et qui cherche oui, à, à rendre hommage à un mec qui, est, qui est captive euh, n'étant pas du coup euh, très familier des mecs en question je ne peux qu'apprécier le dessin et l'approche et la construction on sent que c'est beaucoup de travail on sent que c'est énormément de travail à la fois dans l'écriture et dans les planches et on sent vraiment oui cette recherche qui est toujours assez fascinante d'ailleurs chez, chez, chez les auteurs c'est de côté euh, et s'il était à côté de moi qu'est-ce que je lui dirais et du coup je vais essayer de prendre tous les bouts que je peux faire de tout lire de tout digérer, de mettre dans sa tête et de le faire parler. Comme euh, voilà comme on a pu le faire des mecs bah, comme justement Alan Moore dans Promethea où tu as des, des mêmes... Enfin, des comment dirais Un même rapport à Lester Crowley, par exemple, où il va faire en sorte de recréer un personnage qui va parler comme Alester Crowley avec les bouts que lui, il en a, mais il va quand même te dire, ceci n'est pas réel, ceci n'est pas le vrai Lester Crowley, c'est juste de la fiction donc voilà alors comme tu dis euh, ça fait un gros gloubi-boulga glou 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 de conséquences euh, là écoutez <rire> je sais pas si c'est très clair mais euh, dans l'ensemble voilà ça reste en tout cas un bel objet euh, la fabrication est, est merveilleuse et on sent voilà que, que 404 s'est buté par rapport à ce truc là on voit même le tekelili euh, en dessous
0: du, du prix qui est l'espèce le de cri qu'on entend dans les montagnes hallucinées il s'amuse en fait sur tous les détails même quand tu à chaque fois les ours et tout à chaque fois c'est personnalisé c'est jamais quelque chose ouais. de standardisé c'est vraiment à chaque fois il se fait. Enfin, c'est parce que c'est les parties chiantes des albums un peu rébarbatis donc autant s'amuser dessus aussi en fait. Ouais
1: voilà. Après je pense à des mecs comme Nikola Vitch ou, euh, ou même Bastos quelque part enfin tous ces grands passionnés de Lovecraft qui eux vont euh, vont dévorer ça comme une bible exceptionnelle. Peut-être si vous aviez prévu de vous mettre à lire du Lovecraft lisez euh, ce que vous pouvez lire et ensuite aller acheter ce truc-là parce qu'à mon sens découvrir sans avoir la moindre connaissance de qui était le gars ou de ce qu'il a fait d'important pour la culture de l'horreur, pour la littérature américaine du XXe siècle. C'est peut-être un peu
0: du gâchis. Ah. Et donc, c'est disponible chez 404 Comics pour la somme de 24,95 euros en librairie, un petit peu partout. Et euh, apparemment, ça marche plutôt bien. Il y a un bon accueil au niveau libraire. Et, euh, mmh. et euh, bah, c'est important. Et ça permet de, surtout à 404 Comics bah, de passer sa barrière comics qui est dans, dans l'intitulé mmh. donc euh... et juste pour dire c'est quand même assez proche de ce qu'avait fait Rebelca sur enfin pas graphiquement mais
1: de ce qu'avait fait Rebelca sur euh, sur Judas qui arrive l'année prochaine qui arrive l'année prochaine c'est un peu la même chose c'est une une reconstitution de ce qui a pu se passer et de comment est-ce qu'on va essayer de donner une parole à un mec qui était un peu le trou du cul de l'histoire on va dire et paradoxalement même graphiquement je trouve que ça ressemble un petit peu enfin ça ressemble un petit peu c'est dans la même veine que ce que peut faire les androsterones euh, à la fois sur Nightmare Country et sur euh, apparition dans le ciel de Berlin Est euh, dans ce côté, enfin, on voit effectivement qu'il y a un, il y a un directeur de collection qui a des goûts <rire> particuliers sure. sur le graphique et sur la mise en image. Donc, euh, au moins pour l'expérience graphique, franchement, euh, essayez au moins de, de lui donner son, son truc, quoi. Yes. Ça veut ah. rien dire ce que je viens de dire. Cette phrase n'a aucun sens. C'est voilà. pas grave, c'est pas la. Feuilletez-le. C'est pas la. Feuilletez-le, c'est beau, euh, voilà. Pourquoi je peux bah, fais chier façon,
0: des Oui, non, mais après, après c'est un album qui, euh, voilà faut pas juger un bouquin à sa couverture mais c'est c'est vrai que quand euh, quand il te toise quand tu arrives en livret et qu'il est en train de te regarder comme ça je pense que t'es un peu attiré par lui Il mmh. ce que je des, avant. Des, des yeux très mignolesques hein, c je que trouve d'ailleurs ouais mais, mais... c'est non mais c'est hypnotique hein, vraiment c'est ce que je disais avant allez on termine ce back issues avec un autre euh, alors pour le coup retour aux états unis Retour vraiment à du comics pur et dur. Jeff Lemire, Les Éphémères, le premier tome sur deux, la dernière publication, euh, ce qui est donc sorti chez Futuropolis. Futuropolis qui est un éditeur qui a l'habitude de sortir euh, beaucoup des travaux que Jeff Lemire fait en tant qu'auteur complet, c'est-à-dire qu'il s'occupe à la fois du dessin et du scénario, donc chez eux on a pu retrouver notamment Essex County, qui est quand même un peu sa première œuvre majeure. Euh, on a retrouvé euh, The Nobody, qui était une adaptation, enfin, une, une, une revisite euh, du, du mythe de l'homme invisible chez Vertigo, avant qu'ils se mettent à faire Sweet Tooth. Et depuis, notamment, on avait eu euh, euh, le labyrinthe inachevé. Euh, Absolument.
1: Ils ont fait aussi Winter Road, je crois. Ouais, Winter Road. Et il en manque un. C'est pas grave.
0: Enfin, ils ont fait Plutona aussi, mais là, c'est pas lui qui dessine, c'est ouais. euh, Ami C'est super bien, bien les Plutonas. Et le dernier bien. qui manque, c'est celui du, du, du scaphandrier, là. Enfin, le mec qui explore Oui, euh, un... oui, oui. Qui euh... a un nom trop bizarre par rapport à la VO. C'est hein. Soudeur sous-marin, truc comme ça. Joseph. Euh... C'est pas Joseph, Soudeur sous-marin. Ouais,
1: c'est sous ouais, son prénom, ouais, peu importe. Joseph Leder.
0: Ouais. truc comme ça. Bref.
1: Donc, du coup, voilà. Euh, alors, de quoi ça parle? Ça parle, en fait, de. Alors, au départ, le projet. Jack, Jack Joseph. Voilà. Joseph. Le projet au départ était de faire euh, une histoire criminelle, en fait. c'est ce qu'il avait expliqué. Il avait eu cette, cette vision d'un crime euh, qui aurait évoqué justement ce que peuvent faire Edward Baker et Sean Phillips de leur côté, donc un, un roman graphique qui aurait une, une portée criminelle. Et puis, dans ces œuvres-là en fait, qu que Jeff Lemire dessine, souvent il va chercher des souvenirs de sa propre jeunesse. J'étais assez content d'ailleurs, vous ne l'avez pas encore entendu, mais on a fait une interview de Lemire pour justement accompagner la sortie de l'album. La je trouve qu'il c'est plutôt ouvert à des trucs que généralement il ne dit pas en interview par rapport justement à à pourquoi est-ce que lui, en fait, qu'est-ce qui fait que lui va décider de dessiner ou pas cette histoire. Donc il explique que généralement il, il a conscience des forces et faiblesses et des talents et des trucs qu'il peut pousser avec tel ou tel dessinateur. Et donc il a ça s'applique aussi à lui. Et il sait que quand il, lui décide de dessiner une histoire, c'est parce qu'il va chercher un truc plus personnel, parce qu'il va chercher un truc plus canadien aussi. C'est un truc qui est assez important dans son oeuvre. Et au Canada, effectivement, il y a ce phénomène régulier où des, des éphémères, donc des espèces de sauterelles euh, qui ne vivent pas très longtemps apparaissent, des, des grosses mouches, des... voilà, apparaissent euh, à une saison particulière, et ne sont pas en fait faites pour survivre très longtemps parce que comme elles sont, elles, elles vont crever directement, bah elles ont même pas les moyens de se nourrir. Elles apparaissent, elles remplissent l'espace et puis elles meurent. Et donc ce truc là qui doit être assez particulier à voir, hein, un peu comme une, une plaie biblique, tu vois euh, ça lui a donné envie en fait de creuser ce thème. Pour trouver des réponses un peu, un peu, enfin euh, c'est marrant parce qu'effectivement c'est un truc qui, qui est agréable graphiquement, mais qu'est-ce que tu en fais derrière Bah ce qu'il en fait lui, c'est que un mec va commettre un meurtre, va être ensuite, je suis, je suis obligé de vous spoiler parce que c'est le tout le principe de l'album, va être recouvert par ses sauterelles, enfin par ses trucs, et va devenir lui-même une sorte de mouche géante qui va aller se réfugier dans dans le moulin d'une petite fille qui euh, vit dans une dans grange. Voilà, dans une grange, voilà. Sachant que le monstre en question apparaît sur la couverture, hein, euh, donc c'est pas. Vrai. Voilà, c'est ça. Et la petite fille aussi, en question aussi. Et va se développer une amitié entre les deux. Voilà, ça, c'est la base de, du scénario. Arnaud oui. Non, c'est encore à moi de parler, putain. Merde. Toujours. Bah, attends, moi, euh... je t'avais
0: vu quand j'ai tenu l'argent avant.
1: Et alors <rire> C'est ton, ton métier, euh, merde. Bah, euh, euh, non, bon, non. alors, voilà, c'est bien foutu, c'est agréable à lire. On voit aussi comment euh, l'émir commence à, enfin, commence un petit moment maintenant, mais appréhende le travail du dessin, euh, notamment au niveau de l'expressivité. Il fait des trucs, des personnages très expressifs. Ouais. Il arrive un peu à varier de son esthétique habituelle. Par de petits détails notamment au niveau de, du personnage du flic notamment oui mais un truc plus américain plus plus polarisant enfin plus polar plutôt parce que polarisant ça veut pas dire ça ouais. euh, avec une enquête avec effectivement un truc qui fait plus criminel et qui fait un, un gros mélange en fait dans ce qu'il a, qu a déjà pu faire dans assez quanti on reconnaît vraiment des trucs genre la, la scène où la scène de l'envol qui ressemble beaucoup à la première page de assez quanti où le héros euh, essaie de s'envoler comme un super héros mm avec ces grandes plaines canadiennes, justement, qui sont euh, dans cette zone rurale de, de l'Ontario, euh, avec aussi ce rapport au monstre qui est pas tout à fait inédit dans la bibliothèque de l'Émir, qu'on a pu déjà voir euh, bah, dans Animal Man, à différents endroits de sa bibliographie chez DC, ce côté euh, « qu'est-ce que tu fais avec la rédemption Qu'est-ce que tu fais avec le pardon ?» Et avec ce personnage qui en fait... Un sweet tooth aussi Un sweet tout envie. évidemment, qui a envie de se racheter après avoir fait un truc qui n'était qui pas bien, quoi. Et l'innocence de l'enfant, l'innocence de euh, cette, cette jeune fille qui est une, une, une exclue, une paria, qui vit à la, à la marge, qui n'est pas aimée par son père, qui n'est pas aimée par ses camarades de classe, qui est la freak de service. Et ça, c'est un truc qui court dans toute la bibliographie de Jeff Lemire. Donc, comme d'hab, en fait, moi, c'est là que je manque un peu de choses à dire, c'est que euh, c'est très Jeff Lemire et quelque part, même si lui-même commence enfin à l'admettre, il y a une, une sorte de petite répétitivité qui s'installe au fur et à mesure du temps dans le sens où on a déjà vu euh, ce, ce personnage féminin qui est frappé par le deuil, dans The Nobody notamment, et qui va être attiré par une figure d'étranger qui se trouve être un monstre comme dans The Nobody. On va avoir ce propos justement sur la ruralité où euh, ces gens coupés des grandes villes qui peuvent paraître une fois installés dans leur microcosme et leur certitude pour assez cruels, euh, pour justement euh, assez violents, euh, coupés de leurs émotions, etc. Ce qu'on a pu voir dans la euh, et ce rapport aux couleurs aussi par exemple, effectivement là il utilise le rouge qu'il avait beaucoup utilisé, utilisé dans le labyrinthe inachevé qui était une, une façon justement assez intéressante de varier la formule de labyrinthe inachevé je crois que c'était un peu différent parce qu'il y avait ce rapport au découpage et la, la mise en scène du labyrinthe lui-même qui lui permettait de faire un truc assez expérimental en termes d'utilisation de l'espace sur la page et tout là on revient à un Jeff Lemire plus classique ouais. qui fait un truc qui est assez touchant enfin genre, les, les scènes de dialogue entre le monstre et la jeune fille sont très touchantes l'espèce de renversement qui arrive au milieu de l'album et très agréable aussi. Ce rapport à, à l'étrangeté que représentent les éphémères eux-mêmes, c'est très bien foutu. Il y a une violence, euh, dès, le, dès, le, dès le début du tome, qui quand même t'installe l'idée qu'on est plus proche d'un rapport à la cruauté à la Sweet Tooth. Sweet Tooth. Ouais. Euh, mais derrière,
0: moi, je... M'arrive pas à m'enlever de la tête l'impression que j'ai un peu déjà lu ça. Oui, puisque même quand tu parlais de SX enfin cette façon de survoler les paysages, aussi pour installer des pauses en fait, dans, dans les récits, d'avoir un peu ces sortes d'ellipses. Enfin, pas, du coup, ce pas des ellipses parce qu'elles sont montrées, mais d'avoir vraiment en fait, juste ces, ces, petits, ces, ces petites phases de repos euh, sur, sur l'avancée du récit. On se concentre juste sur le, le décor. Sur le... Mais comme le ferait un film, en fait, tu sais, parfois, ou juste pour marquer euh, un, un, un temps d'arrêt entre deux scènes importantes, en fait, tu, tu vas faire. Tu es à sauter Hein? Tu fais de la corde à sauter, tu jettes des pommes en l'air et tu te téléportes pour les rattraper. Non, ça c'est dans un dans des films nuls. <rire> Mais euh, tu juste tu filmes un décor en fait, tu filmes un truc ou un détail ou un tu, tu filmes un oiseau pour signifier le temps qui passe, ce genre de choses-là. en fait, il le fait vraiment et c'est vrai qu'il l'avait déjà dès, des des scènes en lui a en fait il l'avait bah oui, déjà cette corbeau, façon. Hein, oui, euh, ce le corbeau, le truc-là. Oui, bah plus, c'était long. Hein. Ouais. <rire> Parfois les, les scènes de vol. Ouais, son... ouais. Et c'est vrai que ce ce côté, on s'intéresse à deux outcasts deux parias qui qui se réunissent ensemble. Au-delà même de la bi bi biographie de Jeff Lemire c'est une figure de la littérature euh, fantastique aussi assez classique en fait tu vois euh, même de j'ai envie de dire même euh, y a, y a, moi ça m'a je sais pas pourquoi ça me rappelle moi un film que j'avais vu quand j'étais gamin qui s'appelait mon ami joe où c'est un gamin qui devient ami avec un gorille donc c'est pas ouais. non plus un monstre ça reste un animal ouais. et tout ça ouais très bien ce film ouais mais et en fait <rire> moi ça me rappelle mais moi ça me rappelle ça en fait vraiment ce, ce côté oui, de bah l'histoire oui, d'amitié en géant de fer aussi euh, quelque oui de voilà part. De façon plus classique mais euh, <rire> Iti e tout à l'heure. Ouais, c'est enfin, complètement E.T. Bah oui, mais il y a de ça, hein, de toute façon.
1: Iti e crosse la... la mouche, euh, voilà. Oui, voilà. Bah, c'est vrai que c'est quand même plus Cronenbergien. Il expliquait pour le design avec l'œil humain qui reste, ouais. euh, malgré tout, pour justement rappeler que c'est un être humain et pas juste euh, un monstre gentil. Euh, puis qui a fait un truc qui est horrible. Et donc, euh... ouais. as ce côté un peu kafkaïen aussi de l'homme cafard et tout. Euh, donc, bah, c'est bien branlé. Enfin, je te dis, c'est toujours, comme dans beaucoup de Jeff Lemire, la recherche de la douceur dans un monde qui est très froid. C'est-à-dire que c'est un monde qui, justement, te laisse peu de place si tu ne corresponds pas exactement à, à la norme. En fait, si tu sors un peu du lot, si t'as quelque chose, si t'es frappé par le deuil, par exemple. C'est souvent ça, en fait. Le personnage de Jeff Lemire, c'est des gens qui sont frappés par le deuil d'un membre de leur famille et qui, en fait, du coup, ne se sentent plus à leur place dans la société et qui vont, par le voyage, par la rencontre d'une autre personne. remplir un vide. Ou, ou par euh, l'imagination, il y a souvent de ça aussi. Euh, remplir un vide, là, c'est exactement ce truc-là. Mm. Euh, c'est bien fichu, c'est bien dessiné. C'est bien rythmé. Moi, j'ai quand même, voilà, un sentiment de déjà vu mécanique parce que c'est un artiste qui a des, qui a des thèmes en fait, qui a une obsession et que sa bibliographie est articulée autour d'un, d'un grand thème. Là, ce qui va changer effectivement, c'est, bah, déjà par exemple, on a l'image d'un père qui est plus violent. C'est ah ouais. pas si fréquent en fait ça, en général, justement, souvent les pères, chez Jeff Lemire, sont de grands paumés qui arrivent pas à trouver de, la façon de dialoguer avec leur, avec leurs gamins comme justement dans Nobody, comme dans Ses comme dans toutes ces putains de BD. Comme dans Sweet Tooth, où c'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve sans son père. Euh, là, l'image justement du père violent, c'est peut-être un peu plus. Un peu, ça, ça participe à la brutalité générale du récit et à ce besoin de, de s'échapper, en fait. Et là, après, du coup, on rentrait dans des considérations qui seraient trop psychologiques, euh, sachant que déjà, nous, il nous a dit des trucs par rapport à tout ça et c'est plutôt cool. Moi, voilà, si, enfin, si, vous avez, enfin, si vous aimez ce pan de sa bibliographie, et je pense que c'est peut-être pas forcément nous et notre, notre public qui sommes, qui seraient les meilleurs
0: avocats. Bah, dans, dans, justement, c'est pas, c'est que si par contre, vous n'avez jamais lu de Jeff Lemire, oui. c'est oui. vraiment, c'est idéal pour rentrer dans son univers. C'est très, c'est très, 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 accessible.
1: C'est quand même très différent si vous avez lu son, et son Green Arrow, son, une
0: Ah oui, non, mais, non, mais si vous avez jamais lu Jeff Lemire en tant qu'auteur complet, je veux dire, ça reste une très bonne porte d'entrée. Et le fait est que ce soit maintenant une oeuvre sur laquelle, justement, il a quand même, il a quand même digéré pas mal de ses thématiques et de sa façon d'écrire, que son dessin s'est affiné, que maintenant, il est vachement à l'aise aussi avec son traitement des couleurs en accord ça. Fait fait que c'est par exemple beaucoup plus accessible peut-être qu'un SX-Quantier et pour le coup un peu plus joyeux aussi parce que SX -Candy, SX -Candy, ouais non si vous allez pas bien euh, euh... Ne, ne lisez
1: pas le tome 2 d'SS-Quantier parce que ouais, si aussi, vous avez hein.
0: des pensées morbides ou un rapport
1: compliqué avec, avec, avec votre famille euh, vraiment ne lisez pas le tome 2 d'SS-Quantier le tome 1 à la limite mais de toute façon euh, il est voilà. que en un seul tome chez euh, ah bah, voilà, bah très bien <rire> Mais lisez, c'est super bien, par contre. Mais effectivement. C'est super bien, mais c'est pas facile, quoi. C'est quand on vous dit brutalité, on vous dit pas juste des mecs qui se mettent des pains. Ils ont une brutalité émotionnelle. C'est, il y a un truc par rapport à la solitude qui peut être très, très, très froid, quoi. Ouais, non, c'est vraiment super bien. La solitude, c'est vraiment une souffrance. Et il te la dessine et il te la met en image comme une souffrance. Donc, voilà, après, encore une fois. Justement, alors, pour finir, juste. Attends, attends, attends. Ça aussi, justement, il le reconnaît lui-même. Ça parle à un lectorat qui est pas forcément un lectorat comics. Ça a plus, à mon sens, sa place dans un rayon franco-belge, ça déjà pour commencer. Ah, dans le ça. rayon roman graphique. Voilà, le rayon voilà. roman graphique. C'est plus exigeant. Le fameux. C'est pas du dessin mainstream du tout, vraiment du tout. Et même c'est plus, euh, je dirais pas ardu, mais c'est encore plus euh, sec dans le coup de crayon que Sweet Tooth par exemple, qui a l'avantage de la couleur, qui a Villarubia, qui a, ouais. ce côté Walking Dead, ce côté La Route et compagnie. Là, on est vraiment plus dans un truc qui ouais, fait, fait graphique mémoire. Euh, à, fond, à fond de balle et euh, du coup est-ce que vous êtes le public pour ça c'est à vous de voir soyez ouvert d'esprit hein, évidemment pour moi il y, y a un chemin à faire pour accéder à cette partie-là de Jeff Lemire qui bah, serait déjà de lire Sweet Tooth ou même avant ça Descender Sweet Tooth Plutona et après vous pouvez commencer gentiment à vous diriger vers The Nobody qui comme c'est le moins visible aborde des codes de fiction qui sont quand même très perméables et ensuite après oh, vous pouvez euh... mais pour moi il faudrait limite finir ce voyage-là par Assassin's Creed Lost Dog parce que c'est vraiment euh... Ça te met des patates euh, mmh. dans le cerveau, quoi. Vraiment ouais, genre... mais c'est
0: marrant, parce que moi, je trouve que est... Il est
1: triste, le monde, il est triste, t'entends Ouais, mais
0: celui-là, ouais, je bah, le oh. trouve plutôt accessible, et justement, à, sur une tonalité assez légère, la conclusion, elle est quand même vachement pas jour Enfin, elle est joyeuse, on va dire, elle est porteuse d'espoir, on va dire. Je suis d'ailleurs assez curieux. Parce que Par rapport à l'avion, pour contre, on n'est pas du tout fixé. parce que c'est pas sorti, en fait, là, c'est un album qui a de l'avance par rapport à la sortie américaine. Ça, c'est quand même plutôt plutôt chouette. Ce que fait Futuropolis ouais. là-dessus, qui est même différent de ce qu'il avait pu faire sur Substack. Ouais, parce euh, qu'il a par remanié rapport, des, hein. il a remanié des planches euh, par rapport à ce que au, au premier chapitre qu'il avait sorti sur Substack euh, à, à la base. Donc là, la, la plateforme de newsletter euh, par abonnement. Et donc bah, sur le, le, la suite, en fait, on n'a absolument pas, on a pas, on a pas de vision sur euh, le tournant que ça prendra dans, dans le second tome. Mais euh, du coup, c'est quand même intéressant de le voir. Enfin, on voit quand même pourquoi le, ça se coupe à ce, ce, ce moment-là. Parce qu'il y a un clair, il y a forcément une, 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 une scission euh, avec ce que sera l'histoire par la suite, quelle qu'elle soit. Mais euh, donc voilà, c'est plutôt plus entraînant. Et, et moi, je trouve que ce n'est pas forcément un mal de, de commencer par là. Du moment que vous avez déjà un petit peu lu de, de comics indé, en fait, c'est pas... Tu vois, mais... Euh, ouais, j'entends ton point de vue. Voilà, et donc on en a terminé avec ce Back Shoes. On vous rappelle qu'il y a des petits liens de commandes chez Comic Zone euh, en général sur les albums dont on parle, si vous voulez soutenir euh, bah, cette boutique et en même temps le podcast par la suite. Mais sinon, pour nous soutenir, c'est très simple, il suffit de partager les podcasts sur vos réseaux sociaux. Et ensuite, euh, si vous reste des sous après avoir acheté plein de BD, bah, vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee. Sur ce, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut, Salut lulu, lulu.